0: Podcast, un podcast del Instituto
1: Williams Kimball.
0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a W Podcast, un podcast del Instituto Williams Kimball. Y hoy eh, en este podcast me acompaña una persona que ya lo habíamos tenido en programas anteriores, una persona a la cual aprecio mucho, tiene unos temas vastos, o sea, trae demasiada información en su cabeza. Y eh, les presento otra vez a Guido Marón del Ángel Sumaya Él es docente catedrático de aquí del Instituto Williams Kimball Y hoy vamos a hablar sobre algo muy importante Acá de pasar en días pasados eh, el tema de la consumación de la independencia de México Es un tema que poco celebrábamos aquí en México mas sin embargo creo yo que es uno de los más importantes Nosotros celebramos el 16 de septiembre el día de la independencia de México El del inicio de la independencia de México Ahí vamos a tener otro tema también porque muchos dicen que bueno, el 16 de septiembre se conmemoró después porque es el día del natalicio de Don Porfirio Díaz y él fue el que lo inicia con este tema. Pero hoy vamos a hablar sobre otro personaje importantísimo en todo el tema de México que es Maximiliano de Habsburgo. Es eh, un austríaco que llega a México y trae ahí la venia de Napoleón Bonaparte y se casa con Carlota, prima de él, familiar ahí de él, se casan, unen, unen ahí sus lazos matrimoniales, pero también unen herencias, unen mucho tema que después se lo traen a México, y pasa algo muy importante. Guido, ¿qué, qué, qué, qué nos platicas de esto?
1: Bueno, Maximiliano es una figura este, pues un poco enigmática en la historia de ese tiempo de Europa, pero sobre todo de, de, de México, ¿no? en quien nadie pensaría que él iba a llegar a nuestro país este, pero él probablemente tenía un, un destino no tan, tan este, promisorio porque pues era, era el hermano menor su hermano mayor era el, era el príncipe reiniero, él realmente estaba ahí solamente por una cuestión en donde pudiera pasar algún accidente una cuestión, pero él nunca aspira, aspiraba al trono ¿no? entonces este, él él eh, por estas cuestiones que tenían las monarquías en esas épocas, en donde se, se para, como siempre se ha hecho, ¿no? eh, eh, donde pues de alguna manera eh, se casaban entre eh, familiares, entre mm, títulos nobiliarios para continuar esa, esas tradiciones, pues él llega a una, una especie como de acuerdo menor a... Eh, con, con Carlota, ¿verdad? Que, que, que de alguna manera unía a esos dos países como en una especie como de convenio comercial, por así decirlo, y, y también monárquico. Pero una de las cosas que sucedió con Maximiliano es que realmente ellos sí se conocieron y se, y se enamoraron y se quisieron, se gustaron. Cosa que no era muy común en esa época. Realmente los matrimonios eran arreglados y no había esa, esa unión. En ellos sí la hubo, sí, la, sí pasó.
0: Fíjate, Guido, esto es algo muy importante, porque en aquel tiempo lo que menos les importaba era el amor y la química entre la pareja, sino les importaba el, los reinados, el poder, el dinero, el de acaparar más tierras y esto pasa con Maximiliano de Habsburgo, totalmente distinto. Él se enamora de Carlota y sobre todo Carlota se enamora de él, de su, de su encanto y de su diplomacia, porque era un cuate muy muy,
1: muy letrado. Sí, así ese, Era este... Ese, esa situación se da por una cuestión de admiración mutua, porque también Carlota era una mujer diferente en esa época, ¿no? Eh, era una mujer más liberal, por así decirlo, y también Maximiliano, por eso se entendieron bien. Y como tú dices, él era, un, era una persona que tenía una capacidad intelectual y, y, un, y también una educación eh, sobresaliente. Y eso es lo que hace un poco que, que, que se dé la situación que hace el, el cambio a que él se convierta en una figura importante en la historia de nuestro país, porque se da cuando él conoce a Napoleón. Realmente eh, el, el, príncipe, el rey de Austria, que es su hermano, manda a su hermano para no querer verse con Napoleón, porque hay como una cuestión incómoda ahí, no, no, no se llevan, no se caen bien. Sí, Entonces,
0: definitivamente ah, Napoleón era una figura política muy fuerte en Europa, sí. muy fuerte en España, pues hasta la actualidad sabemos de la grandeza que llegó a tener Napoleón Bonaparte y su ejército y eh, mandan a, a, a Maximiliano de, oye, pues estuve a verlo, a ver qué pasa porque yo no quiero ir, no, no me cae bien o no, no congeniamos, pero pasa algo muy extraño y que
1: luego se convierte en el beneficio de México. Así es, cuando... Este, en este caso, eh, Maximiliano va a París y conoce a, a, a Napoleón, va un poco como que, pues, digamos, a hacer el, la diplomacia, pero cuando llegan y se encuentran los dos, conectan, conectan en, en, no nada más en la cuestión racional, ¿no? Eh, Napoleón ve a Maximiliano y se da cuenta que es una mente progresista y él... Este, pues le llama la atención y tienen muy buenas pláticas y realmente queda un poco fascinado con la figura de Maximiliano y, y Napoleón obviamente un, un gran líder se da cuenta que tiene un futuro él eh. eh, y de ahí hacen una, una amistad, ¿verdad? Ya más más allá de la diplomacia y cuando se da el tiempo en donde Napoleón tiene que eh, quiere expandirse hacia el continente americano y ve en méxico una situación ideal por pues de alguna manera el descuido de la corona española ahí es cuando él necesita mandar a alguien pero no puede ser alguien de, de francia porque porque implicaría una, una situación que puede pudiera llegar a una guerra con el imperio español entonces lo que hace es mandar a un tercero en este caso del, del imperio austriaco y ahí es donde él ve a, a este a, a Maximiliano como esa figura interesantísimo porque
0: este, entonces Maximiliano con la venia de Napoleón Bonaparte llega a México vamos a un corte comercial regresamos a W Podcast en el Instituto Williams Kimball, hice parte de la nueva generación de profesionistas. Estudia las licenciaturas en educación, psicóloga, derecho, educación deportiva, administración y psicopedagogía en solo tres años. Además, nuestro centro de idiomas. Contamos con maestrías en administración hospitalaria, educación, derecho a procesar e empresarial, juicios orales, criminología e investigación forense. Inscríbete ya. Inicio de clases agosto 2021. Yo soy Williams Avenida Revolución, Colonia 10 de Mayo Tanto Yuca, Veracruz Teléfono 789-893-2644 www.institutowilliams.edu.mx Y regresamos a W Podcast Un podcast del Instituto Williams Kimball Con un tema muy interesante Me acompaña el psicólogo Guido Marón Catedrático de aquí del Instituto Williams Kimball y estamos hablando sobre Maximiliano de Habsburgo y su llegada
1: a México con la venia de Napoleón Bonaparte así es, con el favor de, Na de Napoleón con, pero también con eh, de alguna manera eh, la nobleza eh, española mexicana que, que manda en México también lo recibe con los brazos abiertos pero hay que decir que no todo el país está de acuerdo con eso él llega y piensa... Llega un poco engañado... Porque piensa que todo el país lo va a aclamar... Como emperador... Y la realidad es que dista mucho de eso... Eh, sí es cierto... Estos, estos nobles... Este, lo llaman... Lo, lo quieren aceptar... De hecho hasta se ha, hay una especie como de... De elección que se hace para saber si... La, el pueblo lo favorece... Pero es una elección que, que, que es manipulada... Entonces... Desde ahí empieza una situación un poco complicada para, para Maximiliano. Él quiere iniciar muchas reformas en, eh, en México, pero desgraciadamente hay una cuestión que donde la gente, no, por ser extranjero, no lo quiere adoptar. ¿no? Si nosotros vemos las cosas que él, que él proponía, eran cosas muy, muy importantes que se empezaron a dar en nuestro país como la cuestión acerca de la seguridad médica para los trabajadores eh, eh, una situación que se veía en las, en las jornadas laborales que eran muy intensas eh, él buscaba mucho que hubiera una situación más equilibrada en, en cuestión de los trabajadores en la situación de la educación, pues ni se diga trabajó en muchos aspectos para mejorar este, las situaciones fundó varias de las instituciones educativas que siguen hasta el día de hoy tenía una visión muy importante, pero, en ese caso, siempre vivo, hubo una cuestión, pues, de verlo como el extranjero que llegaba a apropiarse del país, ¿no? y eso, pues de alguna manera provocó los conflictos que, que trajeron, obviamente con, con Benito Juárez, ¿no? y toda esta cuestión, de es, esa lucha, que terminó, pues una tragedia para la familia de Augsburgo, eh, al final, eh, eh, hubo un enfrentamiento militar que hizo que tuviera que replegar Maximiliano, huir hasta Veracruz este, eh, escapar porque las, en este caso las, las fuerzas de, de Benito Juárez empezaron a tener preponderancia en todo el país, eh, Maximiliano trataba de hacer un acuerdo con Benito Juárez eh, para tratar de que se diera una, una sucesión, pero eh, en este caso Benito Juárez, nunca quiso hablar con él, nunca quiso hablar con él, eh, él, eh, él simplemente lo veía como un extranjero, nunca eh, vio las propuestas que tenía y pues nunca se pudo dar ese debate que pudiera haber sido muy benéfico para nuestro país y que yo creo que desde mi punto de vista le trajo un gran rezago, no porque obviamente había cuestiones que eran muy innovadoras para nuestra, para México en esa época, y que, y que pues no se pudieron instalar porque simplemente eran cuestiones que venían de, de Europa. ¿no? Entonces, desde el punto de vista de Benito Juárez, todo lo que venía de Europa era una cuestión de ocupación. Yo creo que, que ahí fue una cuestión en donde le hizo falta, obviamente estoy diciendo que Benito Juárez hizo muchas cosas importantes para nuestro país, pero también sí había una falta de visión y un ultranacionalismo que la verdad recalcitrante que fue yo creo que, que algo que no nos, no nos benefició como país.
0: Sin duda alguna había un poco de celo entre Juárez y, y Maximiliano. Y ahí es en donde eh, la parte de la historia se pone distinta. ¿no? Ya no solamente con lo que Francia quería, o lo que España quería, o lo que México ya quería. Y ahí, eh, bueno... Pues vamos a unos pequeños comerciales. Regresamos con este tema de Maximiliano de Asburgo en México. ¿Te gustaría seguir creciendo con éxito profesionalmente? El Instituto Williams Kimball tiene para ti el área de posgrado. Estudia con nosotros una maestría en educación, derecho procesal adversarial oral, juicios orales, criminología, y nuestra nueva maestría en Administración Hospitalaria. Y recuerda, tenemos la modalidad online y sabatina. Contamos con programa de becas y precios totalmente accesibles. Inscríbete desde casa en nuestra página web www.institutowilliams.edu.mx o llámanos 789-893-2644 en Avenida Revolución, Colonia 10 de Mayo, Tantoyuca, Veracruz. Y recuerda, yo soy Williams. Tú también puedes ser parte del Instituto Williams Kimball y estudia nuestra preparatoria en solo 18 meses en su modalidad online en sistema escolarizado o sabatino, prepa para adultos, donde puedes estudiar y trabajar al mismo tiempo. Contamos con programas de becas, precios accesibles y sobre todo un mundo de oportunidades para ti. Recuerda que las inscripciones son totalmente gratis. Inscríbete desde casa en www.institutowilliams.edu.mx o llámanos al 789 89 44. En Tantoyuca, Veracruz, Avenida Revolución, Colonia 10 de Mayo. Y recuerda, yo soy Williams. Regresamos a W Podcast, un podcast del Instituto Williams Kimball. Y estamos hablando de Maximiliano de Asburgo. Me acompaña el psicólogo Guido Marón, catedrático de aquí del Instituto Williams Kimball. Y bueno, no hubo buena relación entre Juárez y Maximiliano. De hecho, pasa algo, algo muy importante a la muerte de Maximiliano en donde Maximiliano dice unas palabras que muy pocos extranjeros la han dicho. Yo creo que pues, no sé si es el único o, o bueno, algunos algunos este, algunos este más, pero muy, muy pocos en donde grita ¡Viva México! Donde dice ¡Vamos México! O sea, donde siente ese, ese apego por México a la hora que lo fusilan. Y bueno, Juárez, Juárez... Tema, trae un tema ahí muy importante.
1: Sí, así es. Este, cuando, de hecho, cuando lo fusilan, él hace un, un discurso acerca de lo que es este, México y cómo pues él lo ve como un pro, el proyecto fallido de lo, de lo que él quería para nosotros como país. Eh, como tú dices, no, no hubo una relación con, con Benito Juárez porque él nunca lo aceptó, ¿no? nunca quiso debatir, nunca quiso... Siempre lo vio como el enemigo y, y yo creo que esa situación hizo de que pues, hubiera un rezago en nuestro país porque muchas de las implementaciones se tiraron, otras se retomaron, pero sí hay que decir que, que en la historia de nuestro país Maximiliano impulsó muchos cambios en educación, en, en salud, en lo que fue la agricultura, en muchas cuestiones que dejó de beneficio y es algo que muchas veces se, se olvida.
0: Era botánico, ¿no? Le encantaba el tema de las plantas a exact Maximiliano de Habsburgo
1: Exactamente, él tenía estudios en botánica y en biología él, De hecho hizo una especie como de, de, este, de estudios aquí de la fauna y flora este, en México Que era obviamente muy extensa, estudios que todavía creo que se conservan Y para los que hemos tenido la oportunidad
0: de ir al castillo de Chapultepec Vemos esa gran obra que hizo Maximiliano con el tema de la botánica y bueno vemos los carruajes vemos algunas vajillas que utilizaron la cama de Carlota que es este impresionante o el toque francés en México y bueno llega toda la, la, la corte y todo el tema ahí que traían al Castillo de Chapultepec quien quien tenga la oportunidad de asistir pronto eh, pues se los recomiendo
1: muchísimo ¿no? sí eso este hizo muchas obras importantes este también varias de, de las universidades más antiguas que están aquí en, en nuestra república, pues fueron fundadas en ese, en ese tiempo, ¿no? y bueno yo creo que debería de haber una, una un, ahorita estamos en una etapa donde pues una etapa complicada, ¿no? porque hay una especie como de que pues no entender que nosotros somos un país de una mezcla, ¿no? o sea, somos un país, no somos un país nada más indígena, somos un país que tiene una mezcla, una mezcla sobre todo de sangre española, este, y que esa unión de esas dos culturas es lo que ha dado México. ¿no? Eso es importante. Y bueno, para retomar y finalizar, fallece Maximiliano,
0: lo fusilan, y llega a Juárez después de nunca ni siquiera
1: conocerlo, ¿y qué pasa ahí? Y, y bueno, creo que lo que le dice es, este, es una frase de pensé que era más alto. Y, y eso tiene que ver, ya si lo vemos desde un plano psicológico, con una cuestión como de, pues como, yo no diría falta de autoestima, pero sí como algo ahí que tenía todavía este, este pues Juárez con respecto a, a los europeos, ¿no? o sea, yo creo que ahí, ahí estaba esta cuestión de verlo siempre como el enemigo, cuando pudieron haber llegado a acuerdos importantes para el país, al final yo creo que esto, esta situación de la vida de Maximiliano nos puede dejar una reflexión como país, de entender cuál es, cuál es nuestra historia, o sea yo ahorita veo que quieren este, tumbar monumentos de Cristóbal Colón, hacer, poner estatuas de porque dicen que Colón era un, este, que traficaba con esclavos, yo digo bueno en esa época qué navegante no traficaba con esclavos, era, o sea hay que aprender, en la historia es muy importante contextualizar con los tiempos, o sea no podemos poner una regla moral de esta época cuando esos hechos sucedieron en otra época, porque si no cualquiera podría decir que los aztecas pues venían y sacaban le sacaban el corazón a los enemigos vivos para entregárselo a los dioses y, y hoy también se nos haría una barbaridad pero tenemos que entender el contexto de cuando suceden las cosas las épocas, sobre todo claro. es
0: una época totalmente distinta, claro. se acaba la historia de Maximiliano en México, le dice Juárez yo pensé que eras más alto, inicia la época de Juárez, y bueno y vienen las leyes de reforma, y viene todo lo que, lo que hoy sabemos y vemos en los libros de historia. Pues nuevamente, muchas gracias por tu compañía, por, por el tiempo que nos dedicas aquí a W Podcast, un podcast del Instituto Williams Kimball. No se pierdan, síganos sintonizando, porque traemos muchos temas mucho, muy importantes. Gracias, psicólogo Guido Marón.
1: Muchas gracias a ustedes, y aquí estamos para servir.
0: Pues nos vamos con esta gran reflexión que nos deja ¿Qué hubiera sido si Maximiliano y Juárez hubieran sido... Amigos, os hubieran conocido en vida y que hubiera sido del México de hoy. Muchas gracias, nos vemos.